0: Ok, eh, si sí, se veían unas publicaciones de que entre la Gendarmería tuvo que asistir a algunas comunidades ¿no? del interior de, de, o de, de fuera de Perín que, este, bueno, no tenían agua directamente, no entre otras comunidades como Riachedor, etc. ¿no? Bueno, 42 de las 9 de la mañana. Nos está esperando Matías, vamos a la calle.
1: TVO Digital y Diario Formosa Express presenta Móvil de Exteriores.
0: Bueno Matías, fuiste al a ver si te, te podía sacar un turno, ¿no es cierto? Algún turnito, como se dice, <risa> o no, ¿eh?
1: Sí, exactamente, Fernando. Pero bueno, no lo pude hacer. Pero hay una buena noticia respecto de los turnos. Uh -huh. Y es que la ANSES ya ha duplicado la capacidad de atención al público en cuanto a los eh, turnos, porque ha duplicado la cantidad de operadores que están trabajando en la UDA y ANSES aquí sobre la avenida Gumnis. Así que esa es una buena noticia para... Eh, los beneficiarios de cualquier tipo de programa mm. que tiene la, eh, esta administración nacional no se ha duplicado la capacidad de atención se ha duplicado la, capa la capacidad de operadores también y esto hace que entre todas las vías de atención que tiene el ANSES, eh, aquí en Formosa eh, prácticamente están en niveles normales de atención ¿eh? no, no, no exclusivamente de la gente que está en el salón sino sumado a la atención telefónica de la atención por internet eh, mm. prácticamente están a, a ritmo normal entre 150 y 170 turnos promedio por día. ¿Perdón, cuánto? Entre 150 y 170 turnos promedio por día está atendiendo la ANSET de forma presencial. Mm. Después, eh, de forma virtual, son un promedio de 300 atenciones. Sí, de forma telefónica, un promedio de 100-150. ¿Cuánto? 100-150 también. 100, 150 Exactamente, o sea, sumando todas las atenciones por las diferentes vías, prácticamente están en los niveles de atención de antes de la pandemia, ¿no? Mm. Ahora está modificado más el esquema eh, porque se suma justamente la atención virtual sí. y la atención Bueno, virtual. igual, a ver
0: estoy viendo, 150, 170 presenciales podríamos con la virtual 350 aproximadamente eh, sí, 600, ¿no? Más o menos, la cantidad total número más, número menos
1: era el, el número Es el promedio que se atendía antes, Fernando, 600, 700 personas. Sí, efectivamente. por efectivamente. Era lo que se atendía antes de la sede, de forma presencial, pero ahora se hace por las diferentes vías, era lo que nos confirmaban desde aquí, desde la sede. Pero pudimos hablar con el titular, con el señor Ricardo Oviedo, respecto de qué pasa con el IFE 3 y las modificaciones que incorporó el Ministerio de Trabajo de la Nación para poder eh, acceder a este beneficio. Y también, otras cuestiones. ¿Qué pasa con las libretas sanitarias? Teniendo en cuenta que en algunas escuelas del interior provincial ya han regresado eh, a las clases. De estas cuestiones hablamos justamente con eh, Ricardo leo quien es el titular de la UBARIA aquí en Formosa.
0: Dale, lo escuchamos.
2: Buenos días. Bueno, eh, ¿cómo siguen atendiendo aquí en el lance ¿Sigue la cuestión de los turnos? ¿Esto se ha ampliado o continúa eh, como vienen trabajando desde que habilitaron la atención al público? Sí, muy buenos días. Eh,
3: tal cual eh, comenzamos a hacer la, el, el trámite, digamos, las gestiones de la apertura de nuestras puertas y la atención directa al público, la misma se hace, ¿no es cierto?, eh, a través de turnos programados, porque lógicamente la situación de la cuarentena y de las restricciones de movilidad se mantienen. Entonces, eh, para cuidarnos, eh, entre todos, ¿no es cierto?, eh, estamos eh, atendiendo en forma... Eh, programada ¿no es cierto? con los turnos. Y, lógicamente los turnos se pueden obtener ya sea a través de la página web o bien también llamando a los teléfonos que están habilitados que son propios de nuestra UDAI y en las que se pueden hacer la solicitud. Eh, básicamente lo que estamos eh, trabajando, hemos duplicado el número de operadores eh, que atienden a la gente, por lo cual. Eh, también se duplicó el número de turnos disponibles, ¿no es cierto?, lo que nos ha permitido aumentar considerablemente el número de atenciones en forma diaria.
2: Ahora, eh, Ovido, ¿qué pasa con el IFE 3, teniendo en cuenta estas modificaciones que incorporó el Ministerio de Trabajo de la Nación? ¿Es posible que algunas personas que percibieron el IFE 1 y el IFE 2 no lo perciban en esta instancia? Sí, efectivamente eh, ha habido eh,
3: dos, eh, dos, mejor dicho, decisiones importantes que se han tomado ¿no es cierto? y que se ha dado a conocer a través de la resolución del boletín eh, oficial. Uno de ellos tiene que ver con la definición de que eh, a las personas privadas de su libertad no le corresponde el IFE. Ese ya era un tema que se había planteado anteriormente. Y en el caso de Formosa, eh, la justicia ya había fallado en función eh, justamente en función de, de determinar de que no corresponde a la población objetivo. Eso se materializó ahora oficialmente a través del boletín oficial. Por lo tanto, todas las personas que se encuentran privadas de su libertad y que por algún motivo, no es cierto, ya sea o porque ellos pudieron cargar su información o alguien desde afuera le cargó la información, eh, no le corresponde percibir. Eso ya está eh, definido. Y lo otro que se modificó y que sí puede tener incidencia tiene que ver con la actualización fundamentalmente de las personas que tienen entre 18 y 25 años de edad. ...y que en el caso en que aún eh, su domicilio coincida con el de sus padres... ...o con alguna persona en su grupo familiar que tiene algún tipo de trabajo... ...y tienen vinculación, entonces efectivamente en el cruce de información... ...puede darse el caso, ¿no es cierto?, que se le bloquee el pago porque no le corresponde... ...o sea, nosotros debemos entender que el ingreso familiar de emergencia... ...como lo, su nombre lo dice, es un beneficio que se aplica a la familia... ...y entonces corresponde a un solo miembro por familia... Eh, ...han habido casos en que este, se han han aparecido... ...o han podido cobrar, digamos en algunos casos... ...¿no es cierto?, quizás porque estaban con distintos tipos de domicilio... ...ahora, si hacen, si en la actualización de domicilio... ...impacta que dos o más personas tienen un mismo domicilio... ...solamente a uno de ellos le corresponde el beneficio... ...si hay algún, eh, sin algún caso hayan cobrado dos o más, seguramente se rebloqueará el pago del, del IFE 3. Además también hay cruzamiento, se está reforzando el cruzamiento con información de las bases de, de la FIP ¿no es cierto? Y entonces cualquier movimiento, ya sea este, de monotributistas de la categoría C para arriba o trabajadores depend eh, dependientes, digamos, también puede hacer que se inhabilite el pago del IFE 3. O sea, son circunstancias... Que son muy personales, ¿no es cierto? Y depende de la situación de cada una de las personas y de su grupo familiar.
2: Claro, esto podría llegar a, eh, a saberse en, en cantidad de números, eh, recién si sí existe la posibilidad de un IFE4, ¿no?
3: Claro, sí, efectivamente, en caso que apareciera una situación como esa, ya sea una extensión del IFE, eh, que no está definido aún y oficialmente no está, no está definido, ¿no es cierto?, el, el Gobierno Nacional, si bien hay mucha información, digamos, periodística al respecto, se habla también eh, de una asignación una renta universal, es eh, sí. hay una serie de, de comentarios, pero eh, oficialmente no hay ninguna definición
2: eh, esto va a impactar, eh, lógicamente, en esos próximos beneficios. ¿no? Ahora, Oviedo, ¿qué pasa con las libretas escolares, teniendo en cuenta que en algunas localidades del interior ya regresaron a las aulas semipresenciales? Bueno, en todos los casos, el, la presentación de la libreta
3: eh, se ha extendido el plazo de presentación hasta el último día hábil del año 2020, es decir, que prácticamente hasta el, los últimos días de diciembre está el plazo para la presentación de la libreta, es decir, que si no se presenta la libreta, no se corta el beneficio, pero eh, sí eh, hacemos hincapié en que en la medida que la ...la gente tenga, ¿no es cierto?, ya la información de la libreta... Eh, ...lo vaya presentando, porque eso le va a permitir también... ...acceder más rápidamente a la, al reintegro, ¿no es cierto?, del 20%... ...que es el trámite por el cual se hace la presentación de la libreta. Eh, también hacemos hincapié en que esta, este trámite... ...no necesariamente tienen que hacerlo en forma presencial... ...se lo puede hacer perfectamente a través de la plataforma virtual... Y hacemos hincapié para que la gente pueda utilizar esta plataforma, porque de esa manera, desde su casa, sin necesidad de moverse y cuidándonos y cuidándose la, la, la familia, pueden hacer el trámite sin ningún problema. Eh, yo quiero hacer digamos así un mensaje eh, la plataforma virtual que en este momento tiene el ANSES está funcionando muy bien, se han ampliado muchísimo las gestiones que se pueden hacer a punto tal que desde esa plataforma virtual de atención virtual ya se pueden inclusive iniciar trámites de pensiones, de jubilaciones, van a ser trámites de desempleo, lógicamente todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, solicitud de pensiones de contención familiar, o sea, por fallecimiento ya sea de un trabajador o de un jubilado. Eh, se puede hacer las altas ¿no es cierto? De, de libreta, eh, también trámites de asignación por embarazo, prenatal, todos estos trámites que normalmente la gente viene a hacer en forma presencial a las oficinas del ANSES, hoy se pueden hacer a través de esa plataforma de atención virtual. Y esto es muy importante porque da las características del momento en el que estamos, es una forma que nos cuidemos todos. Uh -huh. Por eso hacemos hincapié al uso de estas herramientas que nos permiten desde la casa, sin ningún tipo de eh, necesidad de salir, ¿no es cierto?, a ponerse, este, se puede hacer el trámite y estar actualizado. ¿no?
2: La última pregunta cortita sí. que le hago, Viedo, eh, la certificación de fe de vida, ¿esto continúa, una, tiene una prórroga aún, no? Eh, exacto, la prórroga está
3: vigente hasta el día 31 de agosto. ...por ahora no, ya veremos seguramente unos días antes... Eh, ...se verá si eso se vuelve a prorrogar... Todo va a depender de la situación sanitaria en la que se encuentra el país, porque no solamente depende de la provincia, sino que depende es una decisión que impacta en todo el país, ¿no es cierto?, que se hace a nivel nacional y por lo tanto el gobierno nacional y fundamentalmente lo que es la directora ejecutiva de ANSES harán las evaluaciones correspondientes del estado sanitario a nivel general del país y de acuerdo a eso se si decida si esa prórroga se extiende o directamente a partir de septiembre se tiene que comenzar a hacer la, la fe de vía. Por ahora no hay necesidad, todos los jubilados tienen y pensionados tienen garantizado el cobro de sus salarios y este, eh, eh, por lo tanto deben estar atentos nada más en los últimos días de agosto cuál es la información y qué decisión se toma. Obvio, muchas gracias. No, por favor, hacia ustedes.
0: Bueno, me parece que ha quedado bien este, respondida muchas de las dudas que tienen los, los oyentes, Matías, porque una de las preguntas que nos estaban haciendo y recurrente es el tema de la fe de vida que es esto último que responde... Eh, obvio, que se llama fe de vida, o sea, algunos le dicen huella, pero en definitiva lo mismo, decir, es este la fe de vida, así es que, que, que el jubilado está que tiene que está vivo, digamos, para poder cobrar en eh, su jubilación, básicamente, ¿no?
1: Exactamente, así, así que hasta es que el 31 de este claro mes, por el momento de los últimos días siempre se da la comunicación de si se extiende o no esta prórroga, eh, pero sigue hasta el 31 de agosto, eh, la otra prórroga que continúa hasta el último día de diciembre, es la libreta escolar. Pero aquellos padres en las localidades en donde ya volvieron a las clases, eh, si lo, si quieren hacer el trámite ya lo pueden hacer, lo pueden hacer si quieren de forma presencial, pero digamos la recomendación es hacerlo de forma virtual porque existe esta posibilidad si no se están trasladando hacia la oficina de los oyentes que, que les queda eh, más cercana, ¿no? Porque. Mm. Ya lo pueden ir haciendo si ya cobran cuando antes, como le decía, obvio, el reintero del 20%. Y lo que respecta al IFE y las sí. modificaciones que se incorporaron, puede ser que ya se den casos en donde eh, un beneficiario compró el IFE-1 y el IFE-2 y ahora no puede cobrar IFE-3. Casos puntuales que ya se pueden estar dando por ese cruzamiento de datos que hace la AFIP ¿no? con eh, la base de datos de ACET, eh, dependiendo de la edad, o ¿no? de 18 a 25 años, tiene el grupo la de una persona que está en relación de dependencia, el gobierno de los blancos, se le bloquea el beneficio, si hay más personas en una mm. misma casa o en una misma dirección eh, declarada, también en estos claro. casos se bloquea el beneficio. Pero pero ahí eso, dando...
0: perdón Matías, no, no, pero eh, no, 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 esto va a ser para los próximos IFE, dijo Oviedo. No para el que cobraban ahora, porque sé que mucha gente no cobraba, va, mucha gente, hemos recibido algunos mensajes, No hay gente que no pudo cobrar ahora el IFE.
1: Claro, no, eh, lo que a lo que se refería hoy es que en el próximo IFE, ahí se va a tener el conocimiento real de eh, cuántas personas, o a cuántas personas le alcanzan eh, las nuevas medidas que tomó el Ministerio de Trabajo. porque Porque ya se pueden estar dando casos de bloqueos en el beneficio del IFE-3. Mm. Pero si hay un IFE-4, creo que es por estas horas lo estarían anunciando, sí, sí. si existe la continuidad de un IFE-4, ahí sí se va a dar el grueso de las suspensiones. Y ahí bueno, sí se va a saber cuánta gente claro. eh, no cumple con estos últimos requisitos que se incorporaron. No,
0: obviamente que, que, que el administrador de la ciudad que informó a es cauto en este sentido del IFE-4, porque es, es cierto. Eh, ahí eh, lo que salió en realidad es el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, decir que va a haber un IFE 4, o que se está, o que, que muy probablemente, bah, dijo que va a haber un IFE 4, básicamente, digamos, ¿no? ¿no? Pero, eh, claro, esto es una información que que como administrador del ANSES no puede decir sí va a haber un IFE 4 cuando no tiene la, la papeleta en la mano, digamos, ¿no? Claramente. Claro. Más allá de lo que digo ministro, digamos, ¿no? Sabido es que muchas veces un ministro dice una cosa y después el gobierno hace otra, digamos, ¿no? Claro, Así que claro. no sería nada extraño. Pero bueno, el IFE-4 se va a concretar aparentemente, o por lo menos la idea del gobierno es concretar un IFE-4 hasta tanto se ponga en marcha esta renta universal, etcétera. Pero por lo pronto no está confirmado, digamos, ¿no? Exactamente.
1: Y si se llega a dar este IFE-4, ahí sí se va a dar la, el, el grueso de... Eh, las eh, suspensiones. Ahora pueden existir casos, mm. pero serían casos muy individuales, casos muy aislados, pero en la posibilidad de un IF4 de llegar a pagarse, ahí sí si se va a notar el grueso de la gente que ya no está dentro de las nuevas condiciones para poder acceder a este beneficio y ahí seguramente se va a haber una reducción eh, notable en la cantidad de personas que eh, reciben el IFE acá en Formosa. Así que por el momento estas son las novedades con la buena noticia de que se amplió la capacidad de atención en la CES, porque se amplió también la capacidad de operadores, esto de forma presencial. Eh, te reitero, Fernando, entre 150 y 160 turnos por día se han comenzado a atender ahora porque se cuenta con el doble de operadores eh, para recibir justamente a los beneficiarios de forma presencial.
0: Mm. Bueno, eh, Matías, gracias, hasta luego. Hasta
1: luego, Fernando.
0: 9.57. Pausa y estamos, ¿eh? casi las 10 de la mañana, mitad de programa, y hay muchas cosas todavía para contarles.